0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Die fünfte Ausgabe unseres Podcasts beschäftigt sich mit einem Begriff, der seit einiger Zeit in aller Munde ist, nämlich mit der Resilienz. Schon seit ein paar Jahren gehört er auch zum städtebaulichen Diskurs. Also die Frage, wie man unsere Städte robust widerstandsfähiger machen kann, stabil auch und vor allem in Stresssituationen, zum Beispiel durch Extremwetterereignisse, durch Naturkatastrophen oder auch durch Terroranschläge. Städte sind Lebensräume, mussten ja schon immer viel aushalten und reagieren auf Probleme. Man denke an die hygienischen Bedingungen mittelalterlicher Städte oder Kriege und Industrialisierung. Von Resilienz wurde damals natürlich noch nicht gesprochen. Das tut man erst so seit zehn Jahren. Was ist also neu? Ich bin Marietta Schwarz und zu Gast in dieser Ausgabe von Stadtradar, der Debattenpodcast, sind heute zwei Experten, die an einem frisch erschienenen Memorandum mitgewirkt haben, dessen Entstehungsprozess die nationale Stadtentwicklungspolitik begleitet hat. Ein Memorandum zum Thema Urbane Resilienz. Ich begrüße Erwin Schwerzer. Er leitet seit Anfang 2021 die Abteilung Stadtentwicklung Wohnen im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. In den vergangenen Jahren lag sein Schwerpunkt auf IT und Digitalpolitik. Herzlich willkommen, Herr Schwerzer. Sehr gerne. Und zu Gast ist auch der Stadtplaner Prof. Dr. Detlef Kurt, Vorsitzender des Expertenbeirats. Er lehrt an der TU Kaiserslautern. Auch Sie heiße ich herzlich willkommen, Herr Kurt. Guten Tag. Einen
1: schönen guten Tag.
0: Ja, auch wenn ich versucht habe, diesen Begriff Resilienz so ein bisschen zu umschreiben, ich finde, er bleibt halt irgendwie erstmal doch diffus. Jeder redet davon, aber was er genau bedeutet, was er für die Stadt bedeutet, das würde ich jetzt gerne nochmal von Ihnen hören. Wo sind denn unsere Städte heute besonders verwundbar, Herr Kurt?
1: Ja, die europäische Stadt, Sie haben es sehr ja schön gesagt, hat sich eigentlich seit dem Mittelalter als relativ robust und widerstandsfähig erwiesen und wird das hoffentlich auch in Zukunft tun. Und wir haben in unserem Expertenkreis Urbane Resilienz auch lange um diesen Begriff gerungen, weil in seiner eigentlichen Bedeutung heißt er ja zurückfedern in den Ursprungszustand. Ja, also man ist so robust, dass man einen Schlag, eine Krise aushält. Und wieder in seinen Ursprungszustand zurückkommt nach der Krise. Und da haben wir gesagt, aus Sicht der Planung einer Zukunftsentwicklung für die gesamten Städte ist das zu wenig. Wir wollen auch, dass die Städte sich anpassen an künftige Risiken, sozusagen präventiv vorbeugend. Und wir wollen auch, dass sie sich verändern, dass wir eine positive Stadtentwicklung haben und eben nicht nur zurückfedern.
0: Und wo sind die Städte besonders verwundbar? Wo liegen die Risiken?
1: Die großen Risiken lagen jetzt vor der Pandemie schon sehr stark im Bereich des Klimawandels, Extremwetterereignisse, Hitzereignisse, Überflutungen. Auch dort wurde der Begriff Resilienz schon in der Stadtentwicklung teilweise verwendet. Die neuen Risiken sehen wir jetzt mit der doch unerwarteten Pandemie, zumindest in Europa. Aber wir sprechen durchaus auch von Verwundbarkeiten, von großen sozialen Ungleichheiten, Gesundheitsgefahren, die für bestimmte Personengruppen höher sind als für andere, das heißt, es gibt da eine große Bandbreite von Verwundbarkeiten, bisschen von Ihnen auch schon angesprochene Sicherheitsfragen, kritische Infrastrukturen, die verletzbar, verwundbar sein können, bis hin zu Cyberattacken. Aber unser Schwerpunkt lag jetzt stärker im Bereich der Pandemie und auch Klimaanpassung.
0: Stichwort Cyberattacken, da sind wir dann im Spezialgebiet von Herrn Schwerzer. Fühlen Sie sich da als Experte auch angesprochen, wenn wir von Resilienz sprechen, wenn wir von Extremsituationen sprechen? Gehört da sowas dazu wie eine Cyberattacke?
2: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt in unseren modernen Städten, wie überhaupt in unserer gesamten Lebensumwelt. Wir sind ja immer stärker abhängig von der Digitalisierung und deswegen sind auch die Angriffsvektoren ganz besonders wichtig zu betrachten. Denken Sie an Wasserwerke. Ich kann mich entsinnen, dass es vor einigen wenigen Wochen Angriffe, Cyberangriffe auf Wasserwerke in den USA gab. Das zeigt sehr eindrücklich, dass solche Cyberangriffe unmittelbar die Lebensumwelt und das Lebensumfeld der Menschen beeinträchtigen können, also auch das System Stadt ganz stark beeinträchtigen können. Und darauf müssen wir uns vorbereiten.
0: Wie so eine Widerstandsfähigkeit dann aus beziehungsweise worin besteht die? Wenn man sich so eine Cyberattacke jetzt vorstellt auf ein Wasserwerk, was würde in dem Fall Resilienz bedeuten?
2: Also zunächst einmal muss man sich natürlich auf solche Angriffsmöglichkeiten vorbereiten. Das heißt, wir haben heute vielfältige Bedrohungsszenarien, die wir vielleicht erahnen können. Also bei der Cyberattacke wissen wir das, weil das schon einige solche Cyberattacken gab, dass diese Cyberattacken sich auch in anderen Bereichen ereignen könnten. Da gibt es natürlich Maßnahmen, die man treffen kann, um sich davor abzusichern. Das ist der erste Punkt. Also man muss Prävention betreiben in diesem Kontext. Der zweite Punkt ist, wenn etwas eingetreten ist, muss man mit dieser Krisensituation umgehen. Das heißt, wir brauchen Krisenszenarien, wenn ein solcher Angriff nicht abgewehrt werden kann, wie wir diesen Angriff oder die Auswirkungen dieses Angriffs eben wie wir mit denen umgehen können und wie wir möglichst rasch wieder ein normales Leben herstellen können. Und das ist, glaube ich, umso schwieriger, als die Bedrohungen immer vielfältiger werden. Das heißt, wir müssen uns auf die unterschiedlichsten Bedrohungsszenarien einstellen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, wir brauchen Strukturen, technische Strukturen, aber auch Entscheidungsstrukturen, wo wir rasch handeln können, um eben auch unvorhergesehene Szenarien in den Griff zu bekommen und wieder zum Normalzustand möglichst rasch zurückzukommen. Also zum Beispiel dass wir dezentralere Strukturen haben, die abgekoppelt werden können, wenn ein Angriff auf einen bestimmten Bereich erfolgt, dass dieser Bereich eben abgegrenzt werden kann, sodass andere Bereiche eben entsprechend unter Normalbetrieb weitergeführt werden können. Also das ist eine Frage, wie wir unsere Infrastruktur künftig aufbauen. Und je mehr wir das antizipieren, welche Angriffsvektoren möglich sind, desto leichter werden wir auch mit unbekannten Szenarien umgehen können. Also es geht um Eingrenzung mhm. in dem Fall.
0: Jetzt stecken wir ja mittendrin in so einem Extremereignis. Herr Kurt hat es auch schon angedeutet, die Corona-Pandemie, auch ein Stresstest für die Städte weltweit. Wir haben in den früheren Podcast-Ausgaben schon öfter darüber gesprochen. An welchen Stellen, Herr Kurt, würden Sie sagen, hat dieses Virus Covid-19 unsere Städte besonders hart getroffen? In welchen Situationen in den vergangenen 12, 13, 14 Monaten haben Sie gedacht, aha, das ist sozusagen der vulnerable Punkt.
1: Ja, zum einen hat uns das Virus in Europa, in Deutschland sehr unerwartet getroffen. Das heißt, dieser Bereich der Prävention, des Vorbereitetseins war leider nicht gegeben, im Unterschied zu vielen asiatischen Ländern, die doch vorbereitet waren und auch es besser bewältigt haben. Dann ist natürlich auch vieles noch im Plus. Vieles lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. Aber was ganz offensichtlich ist, bezogen auf die Städte und die Stadtplanung, sind natürlich die Lockdown-Auswirkungen auf die Städte im Bereich Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Schließungen, große Einbrüche, es drohen Bankrotte und es droht auch, dass bestimmte Großstrukturen wie Supermärkte, große Handelsketten, die eben offen bleiben konnten, dann auch in Zukunft, wenn das Virus besiegt ist, weiter den Markt mehr dominieren werden und der Kleinteil der Einzelhandel eher verliert. Ein anderer sehr großer Bereich, wo es uns getroffen hatte oder wo wir starke Veränderungen gesehen haben, ist in der Mobilität, starke Rückgänge im öffentlichen Nahverkehr und Zunahmen, was sehr positiv ist bei und Radfahren, aber auch Zunahmen teilweise im Autoverkehr. Und auch hier ist sehr wichtig, dass wir den öffentlichen Nahverkehr wieder sehr stark nutzen nach dem Ende der Pandemie und nicht weiter Ängste bestehen, ihn als umweltverträgliches Verkehrsmittel zu verwenden. Und dann ist natürlich ein ganz starker, Effekt, dessen Wirkungen noch nicht klar sind, ist das Homeoffice, was wir ja auch betreiben, mit ganzen Effekten in Richtung Digitalisierung, auch im Lernen, in der Bildung. Wir wissen nicht, wie viele Menschen quasi wieder in ihre Büros zurückkehren werden, wie stark das Homeoffice uns in Zukunft noch beschäftigen wird. Es wird sicherlich gewisse Anteile bleiben und es hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Frage, es wird weniger gependelt, das können wir jetzt beobachten, was Positives für die Umwelt es wird mehr zu Hause gearbeitet, hat Vor- und Nachteile. Nicht jeder hat ein Arbeitszimmer, nicht jeder hat Platz, nicht jeder hat die Infrastruktur zu Hause. Was mache ich mit den Kindern etc.? Mhm. Nicht jeder kann zu Hause arbeiten. Und diese Frage von der Mischung von Arbeiten und Wohnen und muss ich zur Arbeit in mein Büro fahren, wird enorme Auswirkungen haben auf die zukünftige Struktur der Städte.
0: Was würden Sie denn da für Empfehlungen abgeben, konkret? Das ist ja ein spannendes Feld, zu sagen, Homeoffice nimmt tendenziell zu. Gleichzeitig haben wir. Eine Wohnungsnot in den Städten und wir müssten uns eigentlich daran gewöhnen, etwas bescheidener zu wohnen, die Quadratmeterzahl vielleicht auch ein bisschen runterzuschrauben. Also liegt die Antwort, die resiliente Antwort dann darin, künftig, wenn man sich eine Wohnung sucht, immer den Fall Pandemie und den Fall Homeoffice mitzudenken? Also kann das die Lösung sein, Herr Schwerzer?
2: Ja, ich bin nicht ganz sicher, ob wir das alles im Bewusstsein immer mitführen wollen und mitführen werden. Aber ich glaube, dass wir uns bei dem, wie wir künftig leben und arbeiten und uns auch bewegen, flexibler sein müssen. Und das müssen wir in der Stadtentwicklung abbilden. Herr Professor Kurt hat zu Recht die Frage gestellt, wir wissen nicht ganz genau, ob alle Menschen im Homeoffice weiterarbeiten werden, wenn die Pandemie hier bewältigt sein wird. Ich gehe aber schon davon aus, dass zumindest ein großer Teil der Menschen dies tun wird. Das heißt, das müssen wir dann eben auch entsprechend abbilden. Aber wir müssen auch abbilden, dass sich das relativ rasch wieder ändern kann. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht davon ausgehen, wie in den vergangenen, ich hatte das Gefühl, in den vergangenen 30, 40 Jahren hatte man so ein bisschen den Eindruck, dass sich keine großartigen Entwicklungen, unvorhersehbaren Entwicklungen ergeben und alles wurde gerade in eine Richtung weiterentwickelt. Und welche Auswirkungen es auf das Wohnen hat, da können wir auch, glaube ich, noch sehr interessante Diskussionen darüber führen, ob der Wohnraum dann vergrößert werden muss oder ob es andere Möglichkeiten gibt. Ich hatte in einem sehr interessanten Gespräch mit dem Bund Deutscher Architekten dieses Thema auch thematisiert und wir sind dann einfach auch auf die gemeinsame Idee gekommen, dass wir das auch in Quartierszusammenhängen eben denken muss, dass eben Homeoffice nicht bedeuten muss, dass ich zu Hause in meiner Wohnung mehr brauche, sondern dass ich im Gebäude, im Quartier möglicherweise die Möglichkeiten haben muss, ohne dass ich dann den Nahverkehr in Anspruch nehme, dann eben zu meinem Büro über die Straße gehe und mit anderen, die in ganz anderen Zusammenhängen arbeiten, gemeinsam in Co. Working Spaces zum Beispiel arbeite. Das wäre eine Möglichkeit, die ich mir hier mhm. vorstelle.
0: Flexibilität heißt aber doch auch immer, bestimmte Strukturen zur Verfügung zu stellen, vielleicht auch vorzuhalten, Parallelstrukturen aufrechtzuerhalten. Und das ist ja in unserem auf Effizienz und Sparen getrimmten System eigentlich nicht vorgesehen, schon länger nicht mehr vorgesehen, weil das einfach kostet. Und wenn wir jetzt noch einen Moment bei dieser Pandemie bleiben, die verschuldet uns auf Jahrzehnte ja so wie nie zuvor. Also geht es ums Sparen? Geht es jetzt künftig darum, vielleicht auch weniger zu sparen, mehr zu investieren in solche Strukturen, die man dann im Extremfall braucht?
2: Intelligenter zu investieren, das wäre meine konkrete Antwort. Ich bin nicht sicher, ob wir in allen Bereichen wirklich mehr Mittel brauchen, wenn wir vorher uns genau Gedanken darüber machen, was benötigen wir? Und ich meine, es war im Jahr 2012 gab es äh, entsprechende Szenarien, die äh, durchdacht worden sind, die ähnlich zur jetzigen Corona-Pandemie auch äh, die Probleme aufgeschlüsselt haben, die uns erwarten würden. Man hat aber genau nicht diese Konsequenzen daraus gezogen und sich darauf vorbereitet, sondern hat diese Untersuchungen beiseite gelegt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dieses Bewusstsein hat, dass man dieses auch braucht und nicht jetzt einfach Doppel- oder Dreifachstrukturen auf Vorrat anlegt, sondern versucht eben Strukturen so aufzubauen, dass sie auch sehr flexibel umnutzbar sind, dass man rasch umsteuern und wie kann.
0: Wie kann man sich intelligenter vorbereiten? Wie hätte die für Corona besser gerüstete Stadt ausgesehen, Herr Kurt?
1: Ja, ich möchte Herrn Schwerzer da auf jeden Fall beipflichten und unsere These ist, es ist sehr viel preisgünstiger, solche Studien vorab zu erarbeiten, auch Risikoanalysen zu machen. Man spricht auch von Vulnerabilitätsstudien, also wo ich Verletzbarkeiten ablese, wo ich Dinge vorhersage als dann im Nachhinein unvorbereitet in eine Katastrophe zu stürzen. Das heißt, es mit den Kosten ist sehr relativ und es hat uns jetzt eben sehr viel gekostet, auch dass wir von den Erfahrungen aus Asien im Grunde nicht gelernt haben oder nicht lernen wollten, weil die hatten ja schon Pandemieerfahrungen. Ein Land wie Taiwan hatte keinerlei Lockdown über ein Jahr und natürlich hat solch ein Land dann auch enorm gespart, obwohl es erstmal in der Vorbereitung in dem Aufbau der Kriseninfrastruktur natürlich schon Geld in die Hand nehmen musste. Und ich denke schon, dass man auch heute noch viel mehr von dort lernen sollte.
0: In diesem Memorandum ist ja auch zu lesen, dass, und dann kommen wir jetzt nochmal sozusagen von der großen Politik vielleicht doch wieder auf das Feld der Stadtplanung zurück, dass man auch in Räume investieren muss, also in mehr Grünflächen, in Reserveflächen, in Zwischennutzung und in da ist dann zu lesen sogenannte Experimentierfelder. Dafür sind ja auch Grundstücks- und Immobilienreserven aufzubauen für unvorhergesehenes Riesenthema, auch bei diesen hohen Bodenpreisen in unseren Städten. An wen richtet sich das denn? An verschuldete Kommunen, die die letzten freien Grundstücke oft meist bieten zu Höchstpreisen verkaufen?
1: Es hat natürlich sehr viele verschiedene Ebenen und die haben wir in den Folgerungen im Memorandum urbane ja auch angesprochen. Natürlich braucht es eine gute finanzielle Grundausstattung der Kommunen und es ist schon ein großes Problem, dass selbst ohne Pandemie viele Kommunen, übrigens auch Kaiserslautern, nicht ihren Grundaufgaben nachkommen können und ihre Gehwegpflaster reparieren, weil sie so viele Altschulen haben. Aber das ist ein grundsätzliches Problem, was auch grundsätzlich zu lösen ist. Das andere ist das Problem der Reserven, was wir vorhin auch schon diskutiert haben. Jede Kommune, jedes Land, jede Infrastruktur braucht Reserven. Sie braucht Redundanzen. Sie darf nicht auf Überlast fahren, um auf eine Krise gut reagieren zu können. Und es sollte möglich sein, dass unser doch sehr wohlhabendes Land äh, solche Reserven auch schafft, Teilweise waren sie auch vorhanden, die Kommunen da ja auch sehr unterschiedlich aufgestellt oder haben dann auch sehr flexibel reagiert. Was die Freiräume angeht und den öffentlichen Raum haben wir tatsächlich eine neue Dimension. Und hier haben wir schon interessante Verschiebungen beobachten können, dass teilweise die Gastronomie sich auf Parkplätze ausdehnt in den Zeiten, wo sie öffnen konnte mit Abstand. Das heißt, man sich auf einmal beobachten konnte, dass eine Innenstadt ohne Parkplätze sehr viel angenehmer ist zu bespielen, bis hin dazu, dass die Homeoffice-Menschen sich dann dort auch aufhalten konnten. Und hier denken wir schon, kann es einige sehr positive Veränderungen geben, dass wir versuchen, mehr auf flexible Freiräume in den Städten zu schaffen, nicht alle Plätze für das Parken oder große Straßen zu reservieren und auch die Mobilitätswende zu beschleunigen, die ohnehin nötig ist. Was die Bodenpolitik angeht, haben wir auch nochmal eine spezielle Forderung formuliert. Die Kommunen müssen auch in der Lage sein, auch entsprechende Flächenreserven zu schaffen, zu erwärmen, kommunale Bodenfonds aufzubauen. Manche Kommunen haben das, andere nicht. Das hat teilweise mit finanziellen Reserven zu tun, teilweise aber auch damit, ob ich es schaffe, Bestimmten extremen Wohnspekulationen entgegenzuwirken oder auch Planwertgewinne abzuschöpfen, weil wenn mir das gelingt, diese abzuschöpfen, habe ich ja auch wieder finanzielle Ressourcen. Okay.
2: Wir dürfen nicht jeden Zentimeter verplanen unter ökonomischen Gesichtspunkten, sondern wir müssen Freiräume schaffen für die verschiedensten Nutzungen, damit die Menschen eben zusammenkommen können und gemeinschaftlich die unterschiedlichsten Dinge auch tun können. Also wir wollen ja auch den Menschen dann nicht vorschreiben, wie sie ihre Freizeit im Freien verbringen. Aber wir müssen die Möglichkeiten schaffen, dass sie ihrer Kreativität freien Raum lassen können. Und das funktioniert eben nicht, wenn die Städte mit Autos, um es mal ganz plakativ zu sagen, zugepflastert sind, dass man auch sowas zulässt, also auch rechtlich, dass man solche Flächen zum Beispiel umwidmet. Sie müssen ja zum Beispiel Verkehrsflächen, wenn sie einmal gewidmet sind als Straße, müssen sie umwidmen, damit sie eben einer anderen Nutzung zugeführt werden. Und wenn Sie sehen, was mit den Radwegen, den Pop-up-Radwegen in Berlin passiert ist, wo dann rechtliche Probleme auftauchten, dann sehen Sie, dass es gar nicht so einfach ist. Es war der gute Wille da, den Radfahrern in der Pandemie mehr Platz zu schaffen, aber es war nicht ganz so einfach umzusetzen, wie man sich das von der Senatsverwaltung mhm. vorgestellt hat. Und das sind rechtliche Restriktionen, über die man eben auch sprechen muss. Und da sind wir als Bund, als Gesetzgeber auch zum Beispiel wieder gefragt. Dann können wir, glaube ich, und das ist auch eine der Aufgaben eines Bauministeriums, in dem Stadtentwicklungspolitik betrieben wird, gute Beispiele generieren. Das können wir durchaus mit Fördermitteln dann eben unterstützen. Das tun wir ja auch mit beträchtlichen Geldern. Aktuell unterstützen wir die Länder und Gemeinden mit etwa Knapp 800 Millionen Euro, um ländliche und städtische Regionen nachhaltiger und resilienter auszugestalten und genau diese Krisenresistenz eben zu fördern. Aber das generiert gute Beispiele. Aber mit diesen 790 Millionen sind es genau, können wir natürlich nicht flächendeckend für Veränderungen sorgen. Was
0: kostet denn die resiliente Stadt, Herr Kurt? Also gibt es da Zahlen zum Beispiel aus anderen Ländern, aus anderen Städten? Es gibt ja Programme, große Programme auch teilweise, die sagen, wir müssen unsere Städte fit machen. Und dafür geben wir so und so viel Geld in die Kasse und was wahrscheinlich trotzdem immer noch viel zu wenig
1: ist. Ja, das ist ja schwer pauschal zu beantworten. Im Grunde ist eine wichtige Botschaft unseres Memorandums, dass wir auf Basis unseres bestehenden Planungssystems und auch der bestehenden Förderstruktur versuchen, das Resilienzthema zu einem wichtigen zentralen Handlungsfeld zu machen, weil das bisher fehlte oder sehr unterbelichtet war. Das muss man einfach so zugeben. Klimaschutz, Klimaanpassung, die Themen waren schon dabei, aber nicht das eigentliche Resilienzthema im Sinne von Risikovorsorge. Das heißt, es wird ein Querschnittsthema, ein Thema, was von allen zu beachten ist mit dem bestehenden System. Wir würden uns wünschen, wenn die Städtebauförderung aufgestockt werden würde, deutlich um diesen Resilienzthemen auch anzugehen, aber wie Herr Schwerzer schon sagte, es geht auch schon im bestehenden System und diese angesprochenen 800 Millionen muss man ja mal reinnehmen, weil das Land macht ja noch einen Drittelanteil dazu und die Kommunen auch noch mal ein Drittel. Und hier ist es uns wichtig, dass zukünftig Themen des Klimawandels aber eben auch Resilienz zu einer Regelaufgabe werden und damit ist schon viel gewonnen, wenn wir die bestehenden Strukturen umdefinieren. Dann haben wir sogenannte integrierte Handlungskonzepte im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik, die auch eine Fördervoraussetzung sind. Jede Stadt macht inzwischen Stadtentwicklungskonzepte, wo genau diese Themen kommen, eine gute räumliche Analyse, Risikovorsorge und eine Zukunftsvision. International sehen wir zum Beispiel in Rotterdam oder generell in den Niederlanden, und jetzt in Europa, das sind Städte, die sich ohnehin schon immer sehr stark vorbereiten mussten auf Naturkatastrophen insbesondere Thema Überschwemmung, Hochwasser. Wir sehen bei uns in Deutschland sehr gute Beispiele im Bereich der sogenannten Klimaanpassung, die seit etwa zehn Jahren sehr intensiv betrieben wird, wo wir versuchen, uns vorzubereiten auf künftige Extremwetter, also Starkregenthemen oder Hitze. Und Da sind durchaus einige Städte vorgeprescht, zum Beispiel Freiburg oder Karlsruhe, auch Stuttgart, die auch schon sehr lange unter der Hitze leiden, im Grunde auch schon vor der großen Klimakrise und da auch gute Beispiele gezeigt haben, wie das geht. Und die müssen in Zukunft noch um Resilienzaspekte ergänzt werden.
0: Das sind dann so die sichtbaren Resultate ne? oder das ist dann das, was im Stadtraum sichtbar wird, die Fassadenbegrünung oder die Dachbegrünung oder der neue Park. Wir haben in diesem Podcast oft schon auch darüber geredet, dass letztendlich auch viel mehr so institutionsübergreifend gearbeitet werden muss. Also so über den Tellerrand zu schauen. Also wenn man über so etwas redet wie eine Taskforce urbane Resilienz, die haben Sie ja gefordert in diesem Memorandum, wer muss da drin sitzen? <lacht>
2: Ich habe mich ja auch schon sehr lange mit Verwaltungsmodernisierung beschäftigt und das ist ja ein Thema, dieses Überwinden von Silos und das Zusammenarbeiten über Zuständigkeitsgrenzen hinweg ist ja ein ganz altes Thema, weil wir natürlich für die Menschen in unserem Land etwas machen wollen und da kommt es nicht drauf an, wer welche Zuständigkeit hat. Und bei der Stadtentwicklung würde ich das so zusammenfassen, wir, die für Stadtentwicklung zuständig sind, sind für diesen gesamten Raum, sage ich mal, in einer Gesamtverantwortung, aber natürlich nicht die einzigen, die dazu einbreiten. Leisten. Also das Thema Verkehr muss mitgedacht werden bei Stadtentwicklung, aber ist natürlich, wenn man es mal ganz von der Zuständigkeit her sieht, im Verkehrsministerium angesiedelt. Dann sind Umweltfragen natürlich auch mit dem Umweltministerium abzustimmen und soziale Fragen mit dem BMF, SFJ, wie es heißt, Sozialministerium. Also wir müssen alle zusammenarbeiten und die Frage wird sein, in Strukturen können wir das tun. Wichtig ist, dass wir dieses Zuständigkeitsdenken überwinden und gemeinsam diese vernetzten Probleme eben angehen und gemeinsam dann festlegen, wie man es mit Problem entsprechend umgeht. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass die Verwaltungen dafür aufgestellt werden sind. Das sind andere Entscheidungsstrukturen, optimierte Entscheidungsstrukturen, die, glaube ich, notwendig sind. Und da könnte man auch, da würde ich auch gerne meinen eigenen Podcast dazu machen, wie eine Verwaltung sich resilient aufstellen kann, weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz besonderes Thema, das weit über die Stadtentwicklung hinausgeht und alle unsere Lebensbereiche betrifft. Da ist Digitalisierung im Übrigen auch eine sehr wichtige Frage, die damit betrachtet werden
1: muss. Was ganz groß auf der Agenda steht, ist das Thema Gesundheit wurde vernachlässigt in der Verknüpfung mit räumlichen planerischen Aspekten. Hier müssen wir viel nachjustieren, inwiefern wir auch an bestimmten Orten wo ohnehin schon soziale Ungleichheiten sich konzentrieren, also wir sprechen von sogenannten benachteiligten Stadtteilen, eben auch höhere Gesundheitsrisiken sind, weil wir dort auch höhere Umweltrisiken haben, vor allem in, äh, Emissionen aus dem Verkehr. Das war schon vor der Pandemie so und es war ein Thema, was kaum beachtet wurde. Es ist natürlich auch nicht so eindeutig, die Zusammenhänge herzustellen, dass aufgrund dem stärker Stickoxidausstöße und Feinstäube, deshalb mehr Krebstote sind. Aber es gibt diesen Zusammenhang. Und durch die Pandemie sind diese Zusammenhänge eben noch deutlicher geworden, dass sogenannte sozialräumlich benachteiligte Gruppen noch besonders vulnerabler und verletzlicher sind. Und das ist schon ein grundsätzlicher Aspekt der Stadtentwicklung, hier gegenzusteuern, für mehr soziale Mischung zu sorgen, soziale Gleichheit und diese räumlichen Benachteiligungen entgegenzuwirken. Auf einer anderen Ebene, Sie fragten gerade nach der Taskforce, die sehen wir dann zusätzlich, weil natürlich kann ich nicht überall Reserven, auch personell aufbauen, das ist klar. Und die sehen wir dann eigentlich eher auf einer Länderebene oder auch regional, dass im Grunde eine Gruppe von Experten vorbereitet ist und bereitsteht, im Rahmen einer lokalen Katastrophe vor Ort, zu unterstützen, zu helfen und auch das ist wieder ein interdisziplinärer Ansatz von Planern, Architekten, Bauingenieuren, Infrastrukturplanern, Energieplanern bis hin zu sozialen und Gesundheitsthemen. Im Grunde wie eine Art ja, Katastrophenschutzgruppe, aber eben nicht jetzt in Bezug auf eine Feuerkatastrophe oder ähnliches, sondern im Grunde auf eine Klima- oder Pandemiekatastrophe oder nennen wir es mal Krise. Da haben wir mehr diesen Krisenbegriff.
0: Okay, wir nähern uns dem Ende dieser Podcast-Ausgabe. Wenn man jetzt mal so einen Fahrplan entwirft für die resiliente Stadt, was ist das Erste, was ist der notwendigste Schritt auf dem Weg dorthin?
2: Ich glaube, man muss jetzt zunächst einmal doch eine kurze, knackige Analysephase voranschalten. Und da sind wir ja auch dabei, uns zu überlegen, was sind die Handlungsbedarfe, was haben wir ganz konkret jetzt aus der Pandemie, unter der wir ja alle leiden, gelernt. Man wird dabei feststellen, dass manche Dinge gar nicht so kompliziert sind. Man hat schon Strukturen und weiß eigentlich so ungefähr, wie es gehen könnte. Man müsste es einfach tun und vielleicht auch, wie gesagt, die ein oder andere rechtliche Voraussetzung schaffen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns darüber im Klaren werden. Und wir müssen uns auch darüber im Klaren werden, wie schnell brauchen wir auch in bestimmten Bereichen Erfolge? Wir brauchen Veränderungen aufgrund der unter anderem der pandemiebedingten Auswirkungen, die rasch erkennbar sind, damit unsere Gesellschaft auch rasch erkennt, dass wir das Thema ernst nehmen, dass wir uns des Themas annehmen und Veränderungen zumindest mal auf den Weg bringen. Das, denke ich mal, ist insbesondere in dem Bereich, wo wir feststellen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen besonders benachteiligt sind. Das wäre mir das allergrößte Anliegen, dass wir diese Maßnahmen, die wir da erarbeiten, die wir erkennen, die diesen benachteiligten Gruppen helfen, dass wir die zuerst aufsetzen würden. Das wäre so ganz allgemein gesprochen mal der Fahrplan, den ich mir vorstelle. Es
1: braucht auf jeden Fall eine mehrschichtige Antwort. Es gibt nicht den Einlösungsweg. Und das eine ist, wir brauchen urbane Resilienzkonzepte auf allen Ebenen. Dieses Thema war bisher vernachlässigt in der Stadtplanung im gesamten Baubereich. Das fängt bei den Analysen an, die sogenannten Risikoanalysen, auch eine enge Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Bundesamt für Katastrophenschutz und hier auch eine stärkere Kooperation mit Themen der Gesundheit. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir vorbereitet sind und das dann alle städtebaulichen Entwicklungskonzepte und Stadtentwicklungskonzepte auch integrieren, bis hin auch zur Städtebauförderung und anderen Aspekten, die wir schon benannt haben. Wir brauchen mehr internationalen Austausch, Lernen voneinander, auch sehr kurz, weil sie aus die Kommunen entsprechend vorbereitet sind. Und wir müssen uns intensiv mit den Folgen der Pandemie auseinandersetzen, die wir vorhin ja auch diskutiert haben. Was bedeutet mehr Homeoffice für die Quartiere? Nicht jeder kann Homeoffice machen, nicht jeder hat den Wohnraum. Die große Wohnungsnot ist auch eine Krise, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und die großen sozialräumlichen Ungleichheiten sind eben auch eine Krise, die letztlich auch unserer Gesellschaft schadet bis hin zum sozialen Frieden. Und das sind alles Themen, die wir angehen müssen, die wir teilweise schon angegangen waren, zum Beispiel mit Ansätzen der sozialen Stadt oder Stärkung der Innenstädte, die aber noch viel stärker angegangen werden müssten. Und was wir auf jeden Fall nicht vergessen sollten im Zuge der Pandemie, ist eben Klimaschutz und Klimaanpassung. Und wir müssen jetzt Entscheidung treffen, den CO2-Verbrauch massiv zu reduzieren, klimaneutral zu werden. Und das wird enorme Auswirkungen haben auf alle Handlungsfelder in der Planung und im Bauwesen. Und diese Themen dann zusammenzudenken mit Resilienzkriterien, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Bisschen zu den schon angesprochenen auch Anpassungsmaßnahmen, die da sind. Die Möglichkeiten und die Rahmenbedingungen dafür sind da.
0: Das war Stadtradar, der debatten Folge 5 über die Resiliente Stadt mit Professor Dr. Detlef Kurt, Stadtplaner, Vorsitzender des Expertenbeirats erlehrt an der TU Kaiserslautern. Herr Kurt, vielen Dank für die Teilnahme.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Und Erwin Schwerzer, er leitet seit Anfang 2021 die Abteilung Stadtentwicklung Wohnen im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Herr Schwerzer, auch Ihnen ganz herzlichen Dank.
2: Ja, der Dank ist auf meiner Seite. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich bin Marietta Schwarz und weitere Informationen finden Sie unter www.machtstadtgemeinsam.de.